0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор Ру Инна Новикова. И сегодня мой гость, президент Института энергетики и финансов Марсель Робертович Салихов. Здравствуйте, Марсель Робертович. И вопрос у меня по поводу вашей оценки о том, какова будет реакция недружественных стран на заявление нашего президента о том, что теперь расчеты за газ будут производиться в рублях. Как вы считаете, насколько это повлияет на, ну, на самом деле и на мировую экономику тоже, но и на рынок газа, и на возможность пересмотра вот газовых контрактов? Потому что там много-много всего в этой связи возникает.
1: Да, действительно, вопрос сложный, комплексный. Вот есть много разных последствий этих решений. И. Есть как ну, такие положительные с точки зрения российской экономики, так и потенциально рискованные. С положительной точки зрения, что можно отметить, что переход на расчеты в рублях, он по сути ну, снижает риски для «Газпрома». Потому что ну, риски с точки зрения того, что потенциально средства в иностранной валюте могут быть заблокированы, заморожены, в результате каких-то потенциальных новых санкций. То есть сейчас этого нету, расчеты осуществляются в обычном режиме, но есть риск. Это решение также является положительным для курса рубля, и мы видели эту реакцию, соответственно, рубль укрепился. С экономической точки зрения, подобное решение, оно эквивалентно тому, что стопроцентное обязательство продажи экспортной выручки на валютной бирже при продаже природного газа. Соответственно, сейчас действуют требования о 80% обязательной продажи. Получается, как бы плюс 20% дополнительно должно продаваться на бирже, и, соответственно, ожидание того, что эта валюта будет приходить на рынок, оно уже привело к укреплению курса рубля. Но возникают вопросы о том, как будут реагировать европейские компании, европейские страны на подобные предложения, и, соответственно, как это может повлиять на систему долгосрочных контрактов «Газпрома». Соответственно, то, что мы видим сейчас, заявления европейских чиновников и представителей европейских компаний, которые являются покупателями российского газа, то в целом они настроены... Ну, отрицательно, да, то есть они не готовы идти на подобные предложения. Соответственно, возникает тогда вопрос о том, что же будет дальше, какая будет реакция российской стороны и так далее. Ну и, соответственно, надо понимать, что система долгосрочных контрактов, которая сейчас есть, она в какой-то степени защищает и позиции российского газа в Европе. Потому что есть контракты, по которым действуют условия так называемый take a то есть это минимальный объем э, покупки который должен происходить независимо ни от чего да, то есть независимо от того какие решения принимаются на политическом уровне и так далее система контрактов она в какой-то степени защищает и э, такие позиции газпрома а если э, сейчас будет идти речь о разрыве там этих контрактов да там их отмене и так далее, в том числе и за требований о переводе расчетов в рубли, то это может э, и угрожать и э, российскому экспорту да, в такой долгосрочной перспективе. Речь не идет о там, этом году, да, о следующем. Но в целом э, надо же думать и наперед, и на пять на лет, и на 10 лет.
0: Ну, если говорить о долгосрочной перспективе, то западные страны неоднократно говорили о том, что нужно переходить там, на зеленые источники, там, да, там, зеленая энергетика. Там, и как раз постоянно заявляли о необходимости отказаться от газа и нефти, не только российского, но вообще. Поэтому в долгосрочной перспективе там вообще все так достаточно туманно.
1: Нет, смотрите, нужно разделять очень четко некие политические заявления и с тем, что происходит по факту. А по факту за последние годы экспорт российского газа в Европу рос. Несмотря на экологические факторы, несмотря на ну, такую политическую напряженность, экспорт увеличивался. «Газпром» зарабатывал больше денег в Европе. Это ну, некий факт. Соответственно, сейчас европейские ну, чиновники, да, и европейские страны, они, они говорят о том, что они будут долгосрочно отказываться от российского газа и искать ему альтернативы. Да, там принимаются разные планы, вот, И, соответственно, этот процесс а, ну, будет происходить. То есть понятно, что отказаться от российского газа невозможно, ну, по крайней мере в, в такой вот в обозримой перспективе. Но снизить покупки российского газа. Это вполне реалистичный сценарий, и, соответственно, с российской стороны помогать этому процессу дополнительно тоже. Но ну, мне кажется странно, потому что, как сказать, это это обоюдная зависимость, да. То есть можно считать, что, ну вот мы там и не будем им поставлять газ, пусть они замерзают, да. Но с другой стороны, именно поступление от экспорта нефти и газа является основным источником притока валюты в страну. Да. У нас, к сожалению, нет каких-то других значимых источников, по которым зарабатывается валюта. Соответственно, валюта тратится на тот же импорт, да, на те же импортную продукцию. Соответственно,
0: У нас есть еще значимый источник дохода — это налоги и штрафы населения. Нет, это тоже не достаточно не серьезные. Стартовые. А... Ну вот, Марсей Робертович, я понимаю, что все, что там газовые контракты, это действительно очень долгосрочная перспектива всегда, и если даже не десятилетняя. Но, тем не менее, идет речь о том, что вот нужно менять условия контракта здесь и сейчас. Вот объявили, вчера было заявление, да, или позавчера? президента Российской Федерации о о расчетах в рублях. И я так понимаю, что мы не будем ждать год или два года. Это значит, вот он объявил, и теперь либо вы платите в рублях сейчас, либо вы не платите, либо мы не даем вам газ. Либо я что-то не предупреждаю. Смотрите,
1: да, это это работает не так. Соответственно, ну, есть заявление. Даже если это заявление президента, то с точки зрения ну, компании, допустим, «Газпром», должны быть приняты э, нормативно-правовые акты, которые э, представляют собой такое требование. Во-вторых, контракты, они заключаются между компаниями, а не между странами. Соответственно, у компании «Газпром» есть набор э, европейских контрагентов, и есть определенная ну, процедура пересмотра контрактов. Соответственно, должны быть приняты изменения в российское законодательство, которое требует того, чтобы расчеты за природный газ осуществлялись в рублях. Это является формальным основанием для компании «Газпром» обратиться к своим контрагентам с предложением пересмотреть и так далее. То есть считать, что даже если президент делает какие-то заявления, то, соответственно, на завтрашний день что-то должно измениться, ну, это... Коммерческая практика, она устроена по-другому.
0: Ну вот я смотрю просто вот информацию. Порядок операции по, его заявления, порядок операции по оплате газа рублями Центробанк должен определить в течение недели, а Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Вот он говорит про ближайшее время. Но и принято решение в самое короткое, время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начиная с этого, то есть за наш природный газ. Вот. он говорит про ближайшее время в течение недели центробанк должен что-то разработать и
1: предложить центральный банк должен предложить как механизм того каким образом предлагается это сделать а, соответственно это не означает что там центральный банк он и не имеет подобных полномочий пересматривать долгосрочные контракты он может разработать механизм который будет предлагаться компании газпром, европейским компаниям, да, чтобы было какое-то понятное решение. Компания «Газпром» будет обращаться официально там, своим контрагентам с предложениями, пересмотреть, а, ну, изменить условия договора и так далее. Соответственно, они также там, будут каким-то образом официально реагировать. Да? То есть даже если европейская комиссия там, делает какие-то заявления сейчас, да, это тоже не является а, как бы основанием для европейских компаний что то бежать сразу и делать да? ну, то есть это некие политические заявления вот. а потом будет идти ну, процесс да, там, этих рассмотрения да, там, этих предложений и так далее
0: да. ну, вот. я, я, Извините, я, перебиваю. я вас услышал вы считаете что это некие политические заявления и э, до реализации вот этих заявлений президента достаточно должно пройти много времени, и его информация о том, что что-то там решается в недельный срок, это тоже, в общем, больше политическая, нежели экономическая такая история. Но просто мы с вами видели, как быстро водились санкции, когда как там и SWIFT закрылся, и вот эти запрещены там платежи западным партнерам. Это все было достаточно долго, несмотря на то, что обычно эти вещи тоже решили. Это все было быстро, хотя обычно такие решения тоже долго принимаются, согласовываются. А здесь, в общем, никто там не мусорился сильно. Извините за простецкое такое слово. Просто сейчас немножко другое время. И...
1: Ну, другое время. Но смотрите, что будет происходить. Ну, окей, вот сейчас... «Газпром» предложит делать расчеты в рублях всем. Они скажут, нет, мы не будем этого делать. Что дальше происходит?
0: Ну, я могу, вот единственное, что предположить, я не экономист, что наш президент не был замечен за тем, что он делал какие-то, пустозвонные, извините, заявление, за которым ничего не стояло, и когда бы он был не готов к негативной реакции на свои заявления. Ну, поживем-увидим, конечно. Он не, не склонен махать там руками и просто...
1: Не, не хочу обсуждать, ну, собственно говоря, нашего президента. Я ну, пытаюсь понять да, вот вашу, допустим, точку зрения о том, что будет происходить. Ну, соответственно, в неком экстремальном варианте, да, то Россия перекрывает поставки газа в Европу. Но является ли это, как сказать, наверное, это можно сделать? Является ли этот шаг ну, с точки зрения, по крайней мере, экономики ну, российской? Мне кажется, этот шаг не является благоприятным для российской
0: экономики. Да вся ситуация неблагоприятна для российской экономики, уж честно говоря. Все, что происходит, нам благоприятно. Тем не менее, Болгария, по-моему, и Румыния уже сказали, что для них это не проблема. Они готовы расплачиваться в рублях. По-моему, Молдавия тоже сказала, что она готова. И кроме того, мы говорим именно о недружественных странах. Да, и если уж так вот, там разбираться, вы, наверное, лучше меня знаете, да, какой процент у нас среди покупателей газа дружественный, какой недружественный.
1: Ну, Это, в принципе, очень просто. Сейчас общий экспорт газа это примерно 200 миллиардов кубометров, соответственно, на Европейский Союз. А Европейский Союз отнесен полностью к недружественным странам.
0: Не полностью. Ряд стран готовы платить в рублях. <служие> ну, там, ну это 150
1: миллиардов. Да, то есть это 75% примерно. Из других важных рынков. Это, ну, и которые не входят в, ну, в СНГ, даже та Беларусь, допустим, да, если не принимать его во внимание. Другие крупные рынки – это Турция и Китай. Вот. Соответственно, ну, для, для них эти требования не касаются, соответственно, расчеты с Турцией и с Китаем также будут осуществляться ну, там, в долларах США, и, соответственно, «Газпром» будет получать экспортную выручку в, в иностранной валюте при продаже газа этим странам.
0: Ну, я вас услышала, я поняла, что, в общем, нужно подождать, посмотреть, что будет. И для нас это заявление, ну, видимо, тоже политическое. И, видимо, мы, ну, вы считаете, что мы не готовы к тому, что там недружественные страны, в кавычках, скажут, что мы не будем покупать деньги?
1: Нет, я думаю, что будет, как вы правильно сказали, что будет разная реакция. Соответственно, нужно четко разделять ну, некие политические заявления как с одной, так и с другой стороны и с тем, что ну, происходит с точки зрения коммерческих отношений. Какие-то компании. И, во-первых, надо понимать, что ну, не страны заключают контракты, а компании. Соответственно, в разных странах может быть несколько компаний, которые покупают российский газ. Соответственно, у них тоже могут быть разные позиции. Да. Кто-то согласится на подобные условия, кто-то не согласится. Кто-то потребует каких-нибудь для себя дополнительных преференций да, там, и так далее. Это, в принципе, ну, нормальная практика, когда ну, да, нужно вести как бы, диалог.
0: Ну, вы говорите о том, что не странно, а компании заключают контракты. Но на самом деле, несмотря на то, что мы все живем при капитализме, Kap- uh, свободном рынке и так далее. тем не менее государство у нас тоже в достаточной степени но в в Америке и в Европе серьезно влияет на свои компании, я совершенно точно знаю, что все те западные компании, которые которые закрылись, которые вынуждены уйти из России они все, ну все не все, но я знаю ряд очень крупных компаний которые получили такие бумажки от имени правительства США о том, что они должны вот в течение 24 часов закрыть свое представительство. И это было прямое давление на бизнес, на частные компании. Причем на крупный американский бизнес. И там были большие слезы. Я не, не хочу называть там эти компании, поскольку там работают мои знакомые. И мне это то, что мне рассказывали. Но там большие рыдания, потому что 70% прибыли российского офиса, американской компании делалось в России. И для них это просто харакири, то, что там сейчас происходит. Поэтому разговор о том, что решение принимает компания, это не так. Ну вам виднее. Ну, вы видите, вы как экономист, да, но вот, к сожалению, бывает ситуация, когда решения принимают страны. Вот, ну поживем, увидим. Мы все хотим, чтобы все-таки эта ситуация как-то там разрешилась, и мы нашли общий язык. Вот, но это уже в будущее покажет. Вот. Спасибо вам большое. Это была программа "Точка зрения" и наш гость, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Спасибо, Марсель.